0: Aunque al adolescente le pueda aparecer la muerte algo muy lejano, el sentido que dé a su vida, debe saber integrarla y contar con ella. Seguimos hablando de adolescencia y juventud. ¿Nos acompañas?
1: El
2: hombre de hoy y Dios. ...con el padre Luis Fernando de
1: Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...aquí seguimos avanzando... ...por las edades de la vida... ...todavía un poquito atascados... ...entre comillas... ...en la adolescencia... ...pero ya decíamos que no es que... ...el adolescente adolece... ...sino que crece... ...y bueno, pues también nosotros... ...vamos creciendo poquito a poquito... ...en conocer esa etapa tan importante de la vida... Y hoy un programa un poquito especial. No podremos tener todas las secciones que habitualmente tenemos porque, en cambio, tenemos una entrevista interesantísima. Paloma Niño, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy? Muy especial.
2: Pues sí, muy especial, porque si en el programa pasado hablábamos de la sierva de Dios, eh, Rebeca Rocamora, hoy no solamente vamos a terminar eh, de contar su vida nosotros, eh, sino que va a ser alguien que la conoció muy de cerca. Bueno, tan cerca, tan cerca que es su hermana, ¿no? Una de sus hermanas, son cuatro... Eh, pues eh, en concreto la tercera de las hermanas Va a contar un poquito eh, la adolescencia de Rebeca Y también esa última parte de su vida con la enfermedad
0: Qué interesante, pues sí Le, le hacíamos una, le se lo hacía a Palomo Una entrevista que completa Pues ya habrá momento de oírla en otro programa de Radio María Pero en el momento aquí escucharemos dos largos Sobre todo uno de ellos Momentos de esa entrevista Y también hay otra novedad Y es que esta vez Vamos a dejar todavía en suspenso un poquito, ya terminaremos de recoger las ideas del padre Francisco Insa, pero como anunciábamos, y vamos a recordar, a resumir un poquito una charla de Monseñor José Ignacio Munía, que también hemos podido oír ya entera en Radio María, pero que Paloma le cedo el micro para que haga ya, <ríe> hagas el resumen de esta charla. ¿Qué charla es? Pues
2: es una charla sobre la adolescencia, que la pueden encontrar los oyentes también en el podcast de Radio María, en la sección de conferencias. Y, y bueno, pues trata temas muy interesantes que dividiremos también en dos partes para dos programas. Así es. Bueno, y luego,
0: si da tiempo, porque hay mucha materia, esperemos que sí, un pequeño corte de los chicos del coro, que como suele pasar en este programa, al final todo cuadra, ya lo veréis, y terminaremos... Con, bueno, tendremos dos momentos musicales y eso nos lo cuenta aquí José García ¿qué tal José? Bienvenido
3: Un saludo padre Luis Fernando y un saludo Paloma y a todos los oyentes, pues sí, tendremos a Justin Bieber que muchos oyentes seguro que lo reconocerán, que nos canta Porpos de noviembre del año 2015 y también por supuesto a Canto Católico que también lo conocerán yo creo que dicen que están llamados a servir a Cristo, es un grupo musical cristiano, católico
0: Católico de Chile y la verdad es que tienen canciones preciosas y la de Justin Bieber... La verdad es que sorprende porque es eso, un joven hablando, pues la, la letra habla de, de la cercanía de la muerte y con un sentido religioso, la verdad. Bueno, pues esto y todo lo que vaya surgiendo... En, este, en esta edición 493 del Hombre de Dios y seguimos recibiendo ecos de, del programa, Paloma.
2: Pues sí, hemos rescatado tres comentarios de Facebook, uno es de Celedonio Campos Molto, que nos decía que el último programa fue uno de sus favoritos, pero que todos son de interés. Belén Lamana decía gracias por ayudarnos en este viaje, hasta el cielo no paramos. Y Juliana Samamé Galdós decía gracias Rebequita, haciendo referencia a Rebeca Rocamora, porque desde que te conocí hace un mes, solamente me pasan cosas buenas y luego hemos traído también un correo electrónico que nos enviaba Mónica Martínez Amorós que decía no quería dejar pasar la ocasión para felicitarles por el programa tan redondo por así decirlo de hoy 1 de noviembre es del programa pasado y que he escuchado en la sección lo mejor del día mientras fregaba la vajilla y es que he de confesarles que no suelo escuchar este programa pero se lo había prometido a mi amiga Cintia García y como se suele decir lo prometido es deuda pues bien empecé a escucharlo con la intención de escuchar ¿vale? la redundancia solo parte del programa, pero me fue picando y poco a poco se me pasó la hora sin sentir y lo escuché entero, pues he de decirles que me ha parecido un programa inmejorable, irrepetible. En definitiva, muchas felicidades por este programa y por tantos que nos dan formación cristiana a los oyentes, nos hacen compañía en una situación social en que estos factores, formación cristiana, compañía, etcétera tanto hacen falta. Me llamo Mónica Martínez Amorós y escribo desde Murcia. Un saludo.
0: Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Eh, hay que darle una medalla al mérito porque quiere decir, por lo que lo cuenta, y se comprueba viendo la hora del correo, que lo escuchaba de 4 a 5 de la madrugada. Sí, 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 Así que menuda madre mía. Y mira, pues nos alegra también que conozcas a Cintia, que es una magnífica colaboradora de Radio María y que a través de ella ya has conocido este programa. Bueno, la verdad es que el Señor todo lo va inspirando en todos los programas de Radio María. Esto no es cosa nuestra, esto es cosa del Señor. Y hoy especialmente de esta chiquita, Rebeca Rocamora. A ella le pedimos que ayude a que todos los de su edad y todos, todos por supuesto, los que escuchen este programa, le sirva para acercarse a donde creemos que ella ya está. Contemplando al señor cara a cara, vamos adelante y le cedo el micro. El primer comentario que suele hacer un servidor y lo hace Paloma, pero a su vez resumiendo a Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Vamos a resumir esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, en la que hablaba de qué aspectos pueden ayudar eh, para la etapa de la adolescencia, también a los padres en este momento tan difícil para la educación de sus hijos, ¿no? Eh, decía que es una etapa que se caracteriza por muchos cambios rápidos, que es un momento en que los niños no son ya ni niños ni tampoco son adultos, quizás estén más cerca de lo segundo de ser adultos, sin embargo los padres muchas veces los sienten más cerca de lo primero, lo sienten todavía unos niños. Es un momento delicado que no es fácil acertar en cómo llevar a cabo la educación en esos años. La edad de la adolescencia, al ser una edad de tránsito, se caracteriza por tener muchos contrastes ante los que no hay que asustarse. Hay incoherencias, paradojas, hay cosas incomprensibles. El propio adolescente suele tener una conciencia perpleja, de tal manera que el primero que no se entiende a sí mismo es el propio adolescente. Y dentro de estas contradicciones, Monseñor José Ignacio Munilla señala las cuatro siguientes. La primera contradicción es que se vive a medio camino entre la presunción y la desesperación. Parece algo incompatible, pero se puede ser una hora presuntuoso y desesperado un ratito después. Uno parece autosuficiente, pero en el fondo tiene mucha inseguridad. Se considera el ombligo del mundo, pero después se autodesprecia. Ese es el primero de los contrastes. El segundo es que en algunos momentos se es muy afectuoso y luego en otros momentos se es muy rebelde y se tiene afán de discutirlo absolutamente todo. Otra paradoja es que el adolescente pasa de tener grandes ideales, de pretender, por ejemplo, cambiar el mundo... Pero eso luego choca con su cruda realidad, que es que es una persona en esos momentos egoísta y que realmente muchas veces tampoco es justo con las personas que están a su alrededor. Y otro contraste reivindica la autenticidad. Los adolescentes quieren ser auténticos, pero a la vez están llenos de complejos y tienen una gran esclavitud de cómo me miran los demás, de cómo no me miran, de si esto me sienta bien o de si esto me sienta mal. Pues lo normal es intentar ayudar a los adolescentes sin estarles restregando estas cosas, porque son comunes y son normales. Hay que ayudarles a ver que existen contradicciones en ellas y sin escandalizarse por estas incoherencias. Hay que hacer siempre un esfuerzo por ayudarles a liberarse de estas contradicciones y de estas esclavitudes. Antes de seguir eh, con el siguiente punto, que es cómo podemos hacer esto, cómo podemos ayudar a los adolescentes a liberarse de esas incoherencias, vamos a escuchar una anécdota que cuenta señor José Ignacio Munilla en su conferencia eh, que además es una anécdota de San Ignacio y San Francisco Javier.
4: Que a mí me impactó mucho el día que vi la, la obra de Pemán del Divino y Paciente, que no sé si la habéis visto, que es muy, muy hermosa, preciosa. Yo siendo seminarista la representamos en el, en el Puente de la Inmaculada allí en el Seminario de Toledo. Y entonces hay una escena, una escena en la que Francisco Javier, él estaba deseando ir a misiones, era su sueño, era su deseo, pero no quería él decirlo a Ignacio de Loyola porque quería que fuese voluntad de Dios y no la suya. no Ignacio que le ve al otro que ya le, pues, intuía que él tenía deseo de, de, de irse a las misiones, un día le dice, ¿no? Francisco, tú irías, Javier, ¿eh? tú irías a misiones. Y el otro que estaba deseando escuchar eso, pues allí en la obra teatral comienza diciendo, iría, daré mi vida, derramaré hasta la última gota de mi sangre y tal, ¿no? Y entonces Ignacio le dice, oye, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos. Y el otro que se queda, que se da cuenta que ha sido presuntuoso, ¿no? Pues empieza a decir, es verdad, porque soy un soberbio, porque no guantos, no hago algo, nada y tal. Y le dice Ignacio, oye, un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Y en el fondo, en el fondo, en gran medida, la educación de un adolescente, pues tiene que basarse en esto. En transmitirle un poquito menos y un poquito más porque es una etapa de, eh, pues en la que estamos desnivelados, eh, y entonces en gran medida es tener la paciencia y decir, venga, un poquito menos, venga, un poquito más. Así se hace la vida, ¿no? Eso siempre, eh, pero quizás en esta etapa de la adolescencia, pues todavía con mayor evidencia.
2: Y después de contar esta anécdota, Monseñor José Ignacio Munilla entra directamente a darnos cuatro consejos de cómo podemos ayudar a los adolescentes en estas incoherencias. La primera sería conjugar la paciencia, es muy importante tener mucha paciencia, con un acompañamiento que ilumine el sentido. Es decir, mostrar a los adolescentes que eso que están diciendo eh, no tiene sentido, que te estás agobiando por cosas de las que mañana te vas a reír de ellas, pero entender que aunque se lo expliques, pues tienes que seguir teniendo paciencia, porque a la primera no se va a aprender. Y aquí, pues, tenemos también una anécdota que cuenta de cuando él jugaba eh, con su familia cuando era adolescente.
4: Yo recuerdo de mi infancia que solíamos los domingos a la tarde jugar a cartas y, y yo tenía un mal perder tremendo, tremendo, oye. Me ¿eh? enganchaba un cabreo que era increíble. Y me acuerdo que mis padres siempre me decían ¿pero pero, pero, ¿te, pero te das cuenta que estamos jugando? ¿Que esto es un juego? ¿Te das cuenta que estás haciendo el ridículo? Estamos jugando. Y yo, eso... No sé, eso que me decían debía de, de, de... O sea, patinaba eso, ¿sabes? Porque yo volví a enganchar una, o sea, un, un enfado increíble, ¿sabes? Perder, o sea, a perderlos. ¿eh? Entonces recuerdo que un domingo jugamos a cartas, perdí como siempre, ¿eh? empecé ya a perder los papeles, mis padres me dijeron, lo de siempre, oye, y ese día dije, dije, pues es verdad, tú, pues qué tontería, nos si estamos jugando, ¿no? Y de repente ese día dije, a ver pero si me han dicho lo que me llevan diciendo un montón de tiempo, no me han dicho absolutamente nada nuevo, ¿y por qué hoy lo he entendido? Pues eso es un misterio. Yo no sé, hay alguna neurona que de repente se gira, se gira una neurona y lo que era obvio ese día lo has visto evidente. ¿no? Entonces, por eso creo que tiene que haber una, una, una combinación de iluminar el sentido de las cosas, pero con paciencia, porque hay, una, hay un momento de gracia, un momento de gracia en la maduración de las personas que no controlamos. Y uno pues podría cometer el error de decir, a ver, pero ¿qué parte de lo que te he dicho no has entendido? no Entonces, a ver, pues es que claro, es que eso no sirve porque la neurona no ha dado la vuelta, ¿eh? No ha dado la vuelta, ¿eh?
2: Pues con esta anécdota explicaba este primer punto, ¿no? De tener paciencia, pero a la vez iluminar el sentido. Un segundo consejo sería la relación de autoridad. Además de iluminar el sentido, hay que poner unos límites. Esa relación de, con la autoridad es complicada y los adolescentes tienden a tomar un pulso, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? A ver hasta dónde llega mi padre y hasta dónde llega mi madre. Pues detrás de ese pulso se está jugando mucho. Uno realmente lo que quiere comprobar es si existe una verdad objetiva detrás de las cosas o si simplemente me están mandando por mandar o por fastidiar o por simplemente que yo les tenga que obedecer. ¿no? ¿Hay alguna verdad objetiva? Esa duda está en el corazón del adolescente hablar de la verdad en teórico es muy abstracto, pero cuando se dan normas dice Monseñor Munilla que es dar una cucharada de verdad dosificada, y bueno pues los adolescentes eh, forman parte de la cultura de la sospecha ante la autoridad y por principio se sospecha piensan que te ponen unas normas para aplastar tu libertad pero te hacen ese pulso y en ese pulso los hijos lo que nos están exigiendo es autenticidad y coherencia, porque si no hay una verdad ob eh, objetiva pues realmente me están mandando para fastidiar simplemente. Y eso sería muy importante. El siguiente punto del que habla es ayudar a prevenir las heridas, de las que hablaremos en el próximo programa. Y para prevenir estas heridas, eh, dice el obispo que eh, es muy importante tener un ambiente en el que desde niños se frague un nivel de confianza en la comunicación. Es decir, hacerlo antes, antes de que sean adolescentes, para que cuando llegue la adolescencia pues tengan ya esa confianza. Y da un consejo, dice que el hacer a los hijos confidentes de la historia, de la vida de la familia, de las cosas que han ido pasando, pues eso genera una gran confianza. Y cuando hay crisis, la autoridad moral del padre es muy superior, ¿no? Pues contarles eh, que la familia pues está donde está porque ha luchado, porque ha vencido dificultades, que el hijo se sienta orgulloso de sus padres... Y además el mayor regalo que le puedes hacer a tu hijo es tu propia conversión, el propio testimonio que es el que convence y arrastra. Y finalmente otro consejo que nos da es ayudar a los hijos a tener una visión crítica para poder pensar de manera crítica frente a la mayoría de la sociedad y no a acomplejarte por ser distinto.
0: Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de la adolescencia. Paloma Niño acaba de resumirnos una parte de una conferencia que entera la tenéis en nuestro podcast de Monseñor José Ignacio Munilla con anécdotas de su propia vida, de su propia familia y adolescencia. Una familia que unos padres que tuve el honor de conocer y realmente excelentes, grandes educadores dentro de esa sencillez de una familia cristiana, ella vasca, el castellano, y cómo fueron transmitiendo a sus hijos los grandes valores de la fe y del sentido común. Bueno, pues habría mucho que comentar, pero lo dejamos si nos da tiempo para el final o el próximo día, porque hay muchas cosas y no sea que nos quedemos sin alguno de estos ingredientes y el comentario ya llegará. Y pasamos con José García, a esa, esa incursión que hacemos en la música moderna o contemporánea, normalmente en relación con el tema que tratamos, y donde muchas veces nos llevamos gratas sorpresas de encontrar en, en la música aparentemente superficial, pop, a veces temas muy profundos. Y de hecho, yo creo ver, José, en esta canción que nos traes, Propósito, Propósito, Justin Bieber, pues como que el chico está hablando de una muerte cercana
3: Pues sí, sí, casi prácticamente inminente podrían decir algunos, pero sí que es verdad que es ese sentimiento y ese eh, poco control, ¿no? Pero que lo podemos eh, encontrar en, en la música, ahora lo escucharemos, pero Justin Bieber la publicó esta canción en el año 2015, en noviembre de 2015, y es de su tercer álbum de estudio. Justin Bieber normalmente lo que hace, bueno, que es un artista canadiense que muchos de nuestros oyentes conocerán, lo que hace normalmente es esperar unos años porque eh, dice él que quiere pues que cada canción sea m, suya que sea propia y que tenga pues su propia identidad y que cada canción también está pues reflexionada y todo esto lo que quería eh, Justin Bieber que muchas veces se le canta como Bieber o algo así que fue, fue muy famoso en los años 2015 como esta canción decía que estas palabras de la canción de esta canción y de muchas otras son muy importantes en su vida ¿no? que su su objetivo es inspirar a la gente y usar estas canciones o escucharlas para ayudarle. Solamente quiere vivir, decía en algún momento como Jesús. Decía, no ser Jesús, porque nunca se puede ser Jesús, pero no quiero que esto se cruce y que sea extraño, sino que quiero vivir como Él, ¿no? Ese también es un momento que cada uno podríamos pensar, quiero ser santo. Pues en esta canción que vamos a escuchar eh, nos damos cuenta de la muerte que la muerte también tiene que estar presente en nuestras vidas que también lo escuchamos pero eh, con una esperanza no que al final ponga mi corazón en tus manos dice la canción que al final es lo que tenemos que hacer todos cristianos o no tener esa esperanza de que hay una vida después de la muerte terrena
0: escuchamos por pues, propósito de Justin Bieber
5: Feeling like I'm walking my last steps Look at all of these tears I've wept Look at all the promises that I've kept I put my heart into your hands Here's my soul to keep
3: Sentir que estoy respirando mi último aliento, sentir que estoy caminando mis últimos pasos. Mira todas esas lágrimas que he llorado, mira todas las promesas que me he cumplido. Pongo mi corazón en tus manos, aquí está mi alma para que te la guardes. Te dejo entrar con todo lo que puedo. Tú no eres difícil de alcanzar y me bendices con el mejor regalo que jamás haya conocido. Tú me das un propósito. Sí, me has dado un propósito.
5: Al
3: pensar que mi viaje ha llegado a su fin, me despido de mis amigos para tener paz interior. Te pido que me perdones por mis pecados. ¿Lo harías, por favor? Estoy más que agradecido por el tiempo que pasamos. Mi espíritu está en calma. Pongo mi corazón en tus manos. Aprendo las lecciones que me enseñas. No importa cuándo, esté donde esté, tú no eres difícil de alcanzar. I
5: don't know if this is wrong else is me that it's wrong but i feel this so let me just like try my best not to let this happen again we weren't necessarily put in the best position to make the best decisions you can't be hard on yourself for it. these were the cars that you were given so you have to understand that these like that's not who you are you know you're trying to be the best you can be but that's all you can do if you don't give it all you got you're only cheating yourself give it all you got but if it ends up happening it ends up happening
3: están escuchando en radio maría el hombre de hoy y
0: Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y José García Propósito... Esta bella canción de Justin Bieber. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero un par de líneas que quieras subrayar. Pues ¿Sí?
3: también nos dice al final de la canción, lo hemos comentado, dice tú eres mi todo, tú eres mi todo. Me has dado el mejor regalo que jamás haya conocido. Tú me has dado un propósito cada día. Este propósito esta cosa que tenemos que tener cada día para seguir viviendo en esta vida terrena y darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Porque ponemos nuestro corazón en sus manos y nuestra alma se la damos a Jesús. Y al final lo que decimos siempre, ¿no? Que nuestro corazón, pues a veces eh, la adolescencia sobre todo se siente triste y luego al minuto se está muy contento, pero tenemos que fijarnos realmente con, en el que es de verdad, ¿no? En Cristo, que es el que nos da este propósito para cada día.
2: Sí, yo también me fijaba en el propósito, ¿no? Y, y como nos decía también en el resumen que hacíamos de la conferencia de Monseñor Munilla, decía que hay que iluminar con un sentido a los adolescentes. Pues, como al final lo que te hace descansar, como él dice en algún momento, para tener paz interior, pues es tener ese sentido, ese propósito en la vida que nos lo da pues Dios, ¿no? Y bueno, pide directamente, ¿no? Que me, que me perdones por mis pecados. Y hay también una de las frases que dice: No sé si esto está mal porque alguien más me está diciendo que está mal, ¿no? Cuando hablábamos también que los adolescentes se fijan ...tanto en lo que dicen unos uh -huh. o dicen otros... Y, ...y bueno, pues la verdad que muy bonita la canción.
0: Y como os decía yo al principio del programa... ...tiene el valor de hablar de la muerte... ...eso no es tan frecuente en un adolescente, en un joven... ...pero así empieza la canción... ...sentir que estoy respirando mi último aliento... ...que estoy caminando mis últimos pasos... ...mira todas estas lágrimas que he llorado... ...y las promesas que he cumplido... ...bueno, la muerte llega antes o después... Lo importante es, ¿y tú qué estás haciendo con tu vida hasta ese momento? Y recordamos, estábamos hablando de esa buena película, Los chicos del coro, y hay un momento, recordad que un chico pues ha hecho la travesura, eh, una pequeña trampa que le ha dejado medio ciego a uno de los que los cuida, pero no se sabe quién ha sido, pero el nuevo vigilante si sí lo sabe y lo que hace es no delatarle, sino sugerirle que pedirle que cuide, que cuide del enfermo. Y el enfermo se piensa que realmente el chico se ha ofrecido. Es muy bonito, pero se oirá una cosita más si nos fijamos en este corte de la película.
6: Gracias por presentarte voluntario para cuidarme. Ya ve, doctor, el nuevo vigilante pidió a un voluntario para cuidarme y él levantó la mano espontáneamente.
0: Habrá que creer en los milagros.
6: Pase. El señor Mathieu, nuevo vigilante
0: ¿Qué tal? Hola ¿Cómo va? Tiene una herida muy fea, Machans Si ahora la toman con usted, esto no tiene remedio Es usted demasiado paciente con ellos
6: Tengo la cabeza dura y no soy el más digno de lástima Compadezco a estos pobres críos Hasta hemos tenido una muerte ¿Una muerte? Se llamaba Motón Se tiró del tejado Por suerte era huérfano Como él Dicen que no tiene remedio, pero no es verdad. Es un buen chico, hay que conocerle y ya está. Es bueno el viejo Max Sanz, ¿eh? querré, te estoy hablando. Es bueno el viejo Max Sanz, ¿no? ¿No?
7: Sí. ¿No te he
0: oído?
6: Oh, déjele, es tímido. Un tímido como yo.
0: El viejo Max Sanz, que mira en positivo, que ve que estos chicos... Están mal, no han tenido una buena infancia, una buena adolescencia y pueden llegar, como se menciona, al suicidio de uno que se había tirado desde el tejado. Por eso no le importa estarlo pasando mal, aunque uno que no sabe quién es y resulta que es el que lo está cuidando, pues le haya dejado medio ciego. Bueno, qué distinta, Paloma, qué distinta la vida, la niñez y la adolescencia de esta chica de la que nos empezaste a hablar la semana pasada y hoy lo haces con palabras que le preguntabas a una de sus hermanas, ¿verdad?
2: Pues sí, vamos a seguir hablando de Rebeca Rocamora y vamos a escuchar a su hermana Laura, la tercera de las hermanas, eran cuatro. Y, y bueno, nos quedábamos el programa pasado hablando de la infancia, de la comunión, de ese primer momento de, de enfermedad en el que fue un ejemplo y una ayuda también para eh, los demás niños que estaban en el hospital con ella. Y, y luego simplemente por, por señalar eh, alguna cosa, pues esa enfermedad le ayudó a acercarse mucho más a Dios y a los que estaban a su lado se volvió de nuevo a, a casa después de esa etapa en el hospital y, y el 2 de junio de 1990 recibió la confirmación. Recordamos que ella quería recibirla porque quería comprometerse en su vida, dando una respuesta personal y quería ser catequista. Le dijeron que hasta que no hiciera la confirmación no podría ser catequista. Es una labor que además realizó hasta que prácticamente su muerte, que ya no le acompañaba la, la salud. ¿no? Y bueno, con eso nos acercamos a escuchar el primer corte de la entrevista a Laura Rocamora, que nos cuenta cómo era su hermana en la adolescencia... ...así también nos ayuda en este programa... ...y seguimos conociendo a Rebeca Rocamora.
7: Fue una, una adolescente y una joven... ...que siempre estaba rodeada de niños... ...le encantaban los niños... ...y nada, al final se comprometió en la parroquia... ...de esa manera ella... ...pues una vez ya vino de Madrid... Eh, ...llevó una vida... ...pues de estudiante normal, sencilla... Hasta, la, ...hasta que recibió la confirmación... ...estaba muy deseosa de recibirla... ...porque ya quería ser catequista... Y le dijo el párroco, bueno, espérate, que primero tienes que recibir el don del Espíritu Santo, te tienes que confirmar, y una vez que te confirmes, pues nada. Y así fue, se confirmó. Y ya con 14, 15 años, desde que se confirmó hasta su muerte, fue catequista de los niños de precomunión. Entonces, pues siempre yo recuerdo a Rebeca, pues no sé, no, no sé cómo explicarlo, nada afectada en la piedad. O sea, nunca ha sido una chica que tú la vieras con un excesivo dramatismo en, en en la vida de piedad o nada. Era una persona normal que se comprometía, se comprometió como catequista, que vivía su fe de una manera sencilla, eso sí, muy comprometida, porque ya te digo, mis padres han estado comprometidos en muchos ámbitos de la parroquia, cáritas, en liturgia, en muchas cosas, pero ella era quizá incluso la que menos, no sé, denotaba ese esa implicación externamente, pero desde luego que estaba muy comprometida y siempre la catequesis era para ella primordial, o sea, era eh, algo muy muy importante. En aquella época también, pues aquí en la parroquia, se inició el neocatecumenado parroquial, que, que bueno, que lo llevaba aquí un sacerdote diocesano, y se daban unas catequesis adultos aquí en la parroquia, y entonces eh, nosotros íbamos, íbamos toda la familia. Y nada, la sorpresa fue que cuando tienen que hacer el grupo de, de jóvenes, la eligen a ella de responsable. Ella se quedó muerta. <risa> yo me acuerdo que se quedó, pero yo, pero yo, pero si yo. Aquí ella eh, siempre se sofocaba, se avergonzaba un poquito, como yo aquí, pero yo qué voy a hacer, yo qué tal. Era muy muy humilde también, muy sencilla en ese sentido, pero la quisieron elegir a ella. Y yo recuerdo pues en esas convivencias pues que es que era... Eh, ...siempre la alegría, tenía mucho sentido del humor, era súper graciosa... Eh, ...mi hermana en su relación con, no sé, con chicos de su edad o con, con personas de, de su edad... ...sí que es verdad que la enfermedad le como que le cortó un poquito esa relación con los amigos... ...pero ella se seguía carteando con ellos desde Madrid y luego una vez llegó al a, a pueblo... Pues es verdad que tuvo que vivir un poquito también incomprensiones, pues por lo que te he dicho antes, era algo nuevo que una niña viniera pues pues eso, con su cabellera rubia, eh, ahora con una gorrita rosa, sin su cabello, y tuvo que sufrir también pues alguna incomprensión pues de personas que bueno, que dentro de la ignorancia pues le hicieron un poquito sufrir, pero ella todo eso lo llevaba o sea, no era nada motivo para juzgar a nadie, para eh, hablar mal de nadie. Al contrario, todo lo sufría desde, de, lo ofrecía y nunca perdía la sonrisa y tal. Y con sus compañeros de, de colegio, pues se fue adaptando como pudo, poco a poco. Había veces que tenía que faltar porque tenía que ir a Madrid, pero se fue adaptando. La quería muchísimo, él quería, ella quería muchísimo a sus compañeros y nada hasta que cuando terminó el colegio se matriculó en formación profesional. Ella consiguió su título de auxiliar administrativo, pero, eh, nada, una chica eh, en ese sentido, como adolescente, pues muy sencilla, muy normal. Una chica a la que le gustaba la música, tocaba la guitarra, le encantaba la fotografía. Recuerdo que tenía una cámara Canon muy chula, que a mí me encantaba y tal, y hacía unas fotos que, pues bueno, muy bonitas y le gustaba plasmar, pues eso, y la belleza de... De la naturaleza, pues siempre nosotros eh, hemos salido mucho en familia. La verdad es que nosotros hemos sido muy familiares y, y cantábamos en el coche cuando íbamos a alguna excursión pues familiar, algún viaje, y a ella le encantaba. Y ella, pues es verdad que no tenía el don de la voz. Ella siempre decía que no era muy afinada. Entonces era muy graciosa porque cuando nos poníamos a cantar alguna canción y tal, cogía y decía, bueno, yo me pongo de directora. <risa> Por no decir, voy a desafinar, decía, yo me pongo de directora entonces era muy graciosa luego las películas típicas de aquella época pues le ha gustado mucho el cine pues eh, por ejemplo sonrisas y lágrimas eh, me acuerdo que toda la saga del regreso al futuro el Indiana Jones o sea eh, películas ET o sea le encantaba el cine una, una chica pues actual y del día a día y con su ropa con sus paqueros con su guitarra eh, totalmente normal y sencilla.
2: Y nos ha contado más o menos esa etapa y nos vamos a ir ya un poquito más adelante cuando está inmersa en lo más hermoso de la juventud, tenía 20 años y llega de nuevo la inesperada enfermedad, fue a principios de 1995. Aquí ya vamos a escuchar una parte de la entrevista a Laura Rocamora un poco más extensa, es la segunda parte de esta entrevista que como decimos se podrá escuchar completa en Radio María en algún momento también y vamos a escuchar a su hermana cómo cuenta la enfermedad y la muerte de Rebeca.
7: Ella, por su primera enfermedad, eh, tuvieron que irradiarla y le quemaron eh, algunas hormonas vitales para, para el organismo, entre, entre ellas eh, el tiroides, ¿vale? Entonces ella iba a, a revisión cada seis meses a Madrid, con lo que yo conllevaba, y tenía una medicación de por vida. Ella tenía que, que inyectarse una hormona, eh, que era intramuscular, si no recuerdo mal, y se la tenía que inyectar en las, en las piernas, en los muslos. Entonces, ...pues aprendió a ponerse las inyecciones ella sola... ...siendo una niña, tú imagínate... ...pero todo lo hacía de una manera que no... ...yo recuerdo además la imagen que tengo de ella... ...es que cuando le tocaba la medicación esta... ...ella se retiraba a una parte para no llamar la atención y tal... ...se ponía sus inyecciones y seguía con lo que estaba haciendo... ...si era estudiar era estudiar, si era jugar era jugar... ...si era ayudar en casa a mi madre pues a poner la mesa... ...o a hacer cualquier cosa como si no pasara nada, como si eso fuera lo más normal del mundo, sabiendo que no lo era. Incluso eh, yo recuerdo que había había veces que tenía las piernas ya tan doloridas de, de tantas inyecciones que tenía que pedir un poco de ayuda al farmacéutico para que él pues le pudiera inyectar, porque ella ya no encontraba sitio para poder ponerse la, la inyección. En esas revisiones eh, sí que es verdad que cuando ella está a punto de cumplir 20 años, el otoño-invierno de 1995, pues ella empezó a a encontrarse un poquito eh, más flojita, más delicada, estaba un poco más más cansada de lo habitual. Ella era una chica muy deportista, le encantaba la natación, jugar al badminton, al frontón, era una chica muy deportista. De hecho, precisamente porque tenía esa enfermedad, ella no quería ser una carga para nadie, y ni en el estudio ni en que tuvieran que hacerle las cosas, por eso mismo le gustaba practicar deporte entonces, en aquellos meses se encontraba como muy cansada, muy cansada. Eh, los médicos le dijeron que, bueno, que, que Rebeca en principio estaba bien, le hacían analíticas y parecía que estaba todo correcto. Pero llega eh, los primeros meses de 1996, recuerdo que ya tenía la revisión, creo que en marzo, a primeros de marzo, y mi madre notó que Rebeca no era ella misma, o sea, ella empezaba a estar más apagada de lo habitual. Y entonces llamó a la clínica y les pidió, por favor, que le adelantaran la, la revisión. Se fueron a finales de febrero y nuestra sorpresa fue que, estando ya allí en Madrid, eh, cuando en principio no se veía nada, le hacen una serie de pruebas y le ven que tienen otro nuevo tumor, eh, y esta vez en el sistema nervioso, un tumor que es un glioma, que ellos le dicen a mi familia, sí, de, de sopetón, les dicen que Rebeca va a durar de siete a diez días y que Rebeca, pues pues nada, que, que tiene eso y que eso no tiene curación. Bueno, pues imagínate a Rebeca, es que claro, resumir toda esa etapa en poco tiempo, pero fue fue como como un, como un una carrera de fondo de Rebeca. O sea, si ella durante su vida había vivido en el día a día pues todo lo que hemos estado contando, eh, ella personalmente le dice al médico que quiere que le diga lo que tiene. Y es más, su, su, su expresión fue, cuando yo era pequeña, yo no me enteraba mucho porque tenía 10 años, pero yo quiero que ahora me diga qué es lo que tengo para sufrirlo con mi familia. O sea, ella en ningún momento quería dejar la carga solo para mis padres. Sí. Ella quería saber su diagnóstico, quería saber lo que tenía y lo acogió de una manera, pues eso, ofreciéndoselo al Señor y de una manera como como muy con mucha fortaleza, o sea, con, un con una fe que a mí, a mí me admiró porque, de hecho, también pidió aquí en, en el pueblo, en Granja, eh, las fiestas son, se dedican a la Santa Cruz. Tenemos una astilla de un lindum crucis, eh, traído y certificado de Roma, de la Basílica de Roma. Y entonces ella a nosotros nos dejó muy sorprendida porque le dice a mi madre mamá «Quiero que le digas a don José Ruiz, que era del párroco entonces», que me traiga el linum crucis a Madrid. Y le dice mi madre, pero Rebeca, ¿sabes lo que estás pidiendo? Que el, el relicario, eso está en la ermita, y eso jamás ha salido de su ermita. Y ella, con una confianza, yo no sé de dónde le salía, le dice, mamá, pero yo sé que si se lo pides a don José me lo va a traer. Y efectivamente, se lo dice al párroco, y el párroco en esa misma noche, recuerdo ese viaje, eh, vamos, perfectamente, de un tirón, nos vamos a Madrid con el linum crucis en un maletín, se lo lleva a su habitación de la clínica Puerta de Hierro. Y yo, Paloma, no sé describirte, cuando llegó la reliquia a la habitación de mi hermana, si mi hermana siempre tenía esa sonrisa, es como si se hubiera transfigurado. Fue una alegría inmensa. Yo recuerdo que entraban médicos, entraban enfermeras, que yo creo que dirían, esta chica a todas les hablaba de, del relicario que tenía allí, de lo que significaba la cruz, de tal. O sea, hacía un apostolado sin pretenderlo que a mí me llamó muchísimo la atención. Y nada, ya cuando los médicos disponen, pues desahuciada, la, la traemos aquí a, a, a granja. Y nada, ella estaba pues en cama porque esa enfermedad, lo primero que se le manifestó externamente fue una parálisis. Tenía medio cuerpo paralizado. Entonces pues pasó tres meses en cama. Y pues la verdad que, que esa etapa para nosotros fue dura, pero es que Rebeca nos la hizo liviana. Eh, Paloma, de verdad, ella todo el tiempo quería que su familia no sufriera, no dar eh, a sufrir a nadie. Venían a visitarla, pues gente conocida, familiares, y la verdad que incluso después de su muerte la gente lo decía. Es que íbamos a ver a Rebeca, íbamos a darle ánimos a ella, y ella llevaba la conversación de tal manera que al final se preocupaba por mi hijo que no tenía trabajo, porque si yo había ido al médico y tenía tal preocupación, tal... Y siempre dando gracias. La verdad que fue un regalo muy grande también, porque el Señor lo permitió así que que le celebraran la misa todos los días en su habitación. Y la verdad que ella, eso fue, vamos, es que el Señor le, le permitió también muchos regalos, pero es que yo creo que su vida de alguna manera estaba agradando mucho al Señor. Y, y todo lo, o sea, cuando celebraban la Eucaristía, ella daba las gracias. Cuando le decían, Rebeca, Pídele al señor, ella siempre daba gracias. Y recuerdo una, una anécdota que, que, vamos, la tengo grabada, que cuando el párroco en una de las veces le dice: "Rebeca, mira, pero pídele al señor la salud, pídele al señor que te ponga buena". Y ella no es que no pidiera la enfermedad, pero ella recuerdo que le dijo: "Si es que yo, el señor ya sabe, yo le pido al señor la salud y el señor ya sabe que si conviene me la tiene que dar". Es decir, si el señor quiere que yo siga aquí, el señor me va a devolver la salud. Yo solo le pido que me aumente la fe. O sea, su petición era como que iba más allá de la mera curación física. O sea, si el Señor quiere que yo siga aquí, eh, necesito fe para para creer y para y para para aceptar esta enfermedad hasta que Él quiera. Pero si Él no quiere que yo siga aquí y quiere otro plan para mí, yo necesito fe, abandonarme, confiar. O sea, eh, era todo en, en ese sentido. y, Pero ya te digo que de todo de una manera muy normal, muy... Muy sencilla, cuando vino don Pablo a visitarla, que también fue fue una gracia porque él era emérito en ese, en ese tiempo. Y ese domingo, eh, creo que era del buen pastor, eh, había venido a confirmar aquí a la parroquia de Granja. Entonces, se había enterado que Rebeca, porque conocía a mi familia y tal, había, se había enterado que estaba malita y vino a visitarla. Y entonces, pues nada, fue muy graciosa la conversación, porque ya te digo que Rebeca ni mal, malita ni nada perdió su sentido del humor. Eh, se gastaban bromas mutuamente con nada menos que con el, con el obispo emérito, pero don Pablo también fue pues, muy gracioso con ella. Y en un momento determinado ella como que cambia un poquito el tono, sin perder esa alegría, y le dice, don Pablo, me voy al cielo. Claro, don Pablo se quedó y nunca antes, ni antes, ni después de esa conversación, ella jamás había dicho, pues, me voy a morir o me voy al cielo, nada de nada. Era, Yo luego lo entendí como si, esto, eh, opinión personal, como si ella de alguna manera quiso tener una autoridad eclesiástica presente para decirlo, porque es que nunca, o por no dar sufrir a sus padres y a sus hermanas, no dijo nada antes. Y entonces don Pablo, cuando le oye esa frase, se queda así, le dice, pero ¿cómo que revela que te vas al cielo? Dice, sí, sí, don Pablo, me voy al cielo y poco a poco me llevaré a los que quiero. Entonces don Pablo le dijo, ¿y eso qué significa? Dice, pues a medida que el Señor vaya llamando a las personas que yo quiero, estaré allí junto a él para interceder por ellas. Entonces don Pablo se quedó y le dijo al párroco, mira, mira, me acuerdo que eres el comediante, mira, mira, José, mira, mira lo que tienes aquí y tal. Bueno, así un poco, y ella ya empezó a ponerse roja porque se avergonzaba mucho, ya hablaron cambió la conversación completamente. Pero sí que es verdad que esa frase eh, luego pues tenía su sentido, porque al final... Eh, Dios estaba haciendo su obra en ella, ¿no?
2: Sí, de alguna forma ya entendió que tenía esa enfermedad, que quizás pues se iba se iba al cielo, pero que era para interceder por todos los demás ¿no? y para pedir. Es como que, de alguna manera, eso se le fue revelando a ella. Y, bueno, te has referido a don Pablo, que es Monseñor Pablo Barrachina, e incluso en esos últimos momentos, eh, Laura, pues eh, ella sigue siendo como esa alegría para los demás, ¿no? Intenta seguir transmitiéndola a través de, de la enfermedad y, de, y desde su cama, ¿no?, de, de enferma.
7: Pues sí, eh, nosotros la verdad que como familia para nosotros fue un testimonio muy importante. Yo quiero también añadir que Rebeca era una persona totalmente normal también en las pruebas. Es decir, eh, Rebeca le costaban las cosas. Y lo que pasa que ella no lo manifestaba. Ella incluso tuvo unos meses antes de, de, de ingresar en, en Madrid y de fallecer. Recuerdo que tuvo un sueño que lo compartió con mi madre, que incluso decía que, que bueno que, que el demonio, eh, ella decía el demonio en ese sueño como que la tentaba eh, y le decía que Dios no la quería y a mí eso luego me sorprendió porque es que al final en la vida de las personas que se van acercando cada vez más al Señor muchas veces eh, pasan este tipo de, de como de tentaciones o de pruebas y es que eh, se levantó como muy 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 triste ella que nunca estaba triste y tal muy triste como diciendo mamá es que me, 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 me he tenido una, una lucha es como que me da el demonio combate de que de que no de que a mí Dios no me quiere Dios a ti no te quiere, pero todo esto que estás pasando desde pequeña, toda esta enfermedad, si te quisiera, no lo hubiera permitido, Dios a ti no te... Y ella todavía pedía más la fe, recuerdo que mi madre decía, mira, vamos a rezar el rosario, tú cada vez le pides a la Virgen y le pides a la Virgen, y eso fue una cosa puntual, pero quiero destacarlo para que veamos que Rebeca también tenía su lucha interna, porque todavía para mí resplandece más su, su, su testimonio de fe, <risa> Y de abandono y de confianza.
2: Y como bien dicen, según se acercaba más a Dios y llegaba también ese momento final de, de su muerte, pues también estaba el demonio ahí para atentarla, para ¿no? ¿De qué manera? no? Que siempre, es como es el príncipe de, de la mentira, pues justamente con, con esa mentira, ¿no? De que precisamente Dios no la amaba y por eso le daba esa enfermedad, cuando es todo lo contrario, ¿no?
7: Sí, si ella, ella realmente con su vida, yo creo que ella lo que quisiera destacarlo, lo que ella eh, manifestaba con su vida, es que Dios la amaba. O sea, ella era feliz. Dios al final creo que, bueno, creo no, estoy segura que nos quiere felices y al final todos nacemos para amar y para ser amados y Rebeca se dejó modelar en ese sentido, o sea, ella para ella era todo motivo de, de ver el amor de Dios en su vida, o sea, para ella la enfermedad no fue un hecho de decir a mí Dios no me ama, al contrario, fue un medio para llegar a la plenitud de la vida cristiana, que creo que es lo que al final todos estamos llamados a, a la santidad, es la de todo bautizado, la llamada de todo bautizado y ella pues la vivió de una manera, pues a ella le pidió la enfermedad o, o le, se le fue manifestando de una manera, entonces en el día a día, ella fue en el día a día, pues ahora tocaba esto, pues esto, ahora el Señor permitía o oh, me pasaba esta cosa, pues esto es lo que Dios quiere para mí y al final fue un conformarse con, con la voluntad de Dios y con el plan que Dios tenía para ella y al final es un plan de amor y de felicidad.
2: Y finalmente Laura, pues llegó ese 26 de mayo eh, de 1996, era domingo de Pentecostés y ese día realmente pues Rebeca se fue al cielo como ella había anunciado.
7: Sí es, eh, yo recuerdo muy de, ese domingo porque bueno ella había estado había estado un poquito un poquito mal, eh, llevaba ya bueno ella eh, estaba en la cama pero había tenido como como episodios un poquito más delicados. El primero que había tenido así un poco que parece que fue unirse también a la pasión del Señor fue esa Semana Santa. En la Semana Santa de ese año eh, estuvo muy inquieta, estaba más, más floja de lo habitual... Y sí que antes de hablar del día de su muerte, recuerdo eh, que aquí, en, el lunes de Pascua, es tradición salir con la eh, bajo palio, el, la Sagrada Eucaristía va visitando a los enfermos. Y entonces vinieron a traerle al Santísimo a mi hermana. Ella quería comulgar y se lo trajeron a casa. Y yo recuerdo que el párroco eh, sabía sabía lo delicada que había estado. Y entonces entró a casa, a su habitación, y le dijo, Rebeca, ¿cómo estás? Y ella estaba así un poquito calladita y tal. Y dijo, don José, estoy, estoy mal. Se le notaba en la carita y entonces le dijo, mira, ahora te voy a dar al a Santísimo, vas a comulgar. Y entonces comulgó, se recogió unos momentos y entonces ella sola sonrió y dijo, ahora sí que estoy bien. O sea, para ella fue muy importante la Eucaristía en su vida de, de fe. Y bueno, eh, quería destacar eso porque, porque fue algo importante. Y luego el día de, de, de su muerte, el 26 de mayo, domingo 26 de mayo, pues nada, amaneció... ...más delicada en el sentido de que no de que quería comer menos... ...estaba más apagada... ...entonces eh, mi madre pues claro... ...cuando llega ya o se hace la hora de comer... ...y ya no, no tenía apetito... ...pues normal preocupada... ...la preocupación normal de una madre... ...llamó a los servicios de urgencia ...para que vinieran a verla... ...nada, le pusieron un suero... ...le dijeron que bueno... ...también es que como estaba... Eh, ...al final era la medicación... Y, ...y habían sido tres meses también de regalo... ...porque si recuerdas... ...en Madrid nos habían dicho que de siete a 10 días... ...y ella había... Eh, ...o sea, se había prolongado durante tres meses... ...y bueno, pues la, le pusieron el suero... ...y nada, mis padres lo que hicieron fue llamar a, a don Isidro... ...el sacerdote que venía a celebrar la Eucaristía... ...llamamos también al farmacéutico a Tomás... ...que era el farmacéutico de confianza que teníamos... ...y nada, eh, empieza a tener... Eh, a estar más calladita... ...empezamos a rezar el rosario por la tarde... ...alrededor de ella... ...y a las nueve de la noche pues fue muy llamativo porque durante el rezo del Santo Rosario a la Virgen, recuerdo perfectamente que estaban dando en el campanario de nuestra parroquia las nueve, ella en ese momento, sin ningún tipo de, de agonía extraña ni nada de sufrimiento externo, ella simplemente estaba como dormida y de momento eh, sonríe con una sonrisa como muy especial, muy, muy, no sé cómo explicarlo, como muy... No sé, muy siendo todo muy sencillo, pero muy luminosa, porque tampoco quiero como si fuera todo extraordinario, pero ella estaba como transformada. Y en ese momento le cayó una lágrima, solamente una lágrima de, de del ojo, y sonrió, y sin sonido, porque ella ya no sé, no podía emitir bien sonido, entonces y e hizo la palabra mamá. Mamá con sus labios, sonriendo, y le cayó una lágrima. Y de esa manera murió eh, Paloma. O sea, no fue nada de nada, nada exagerado ni nada así, se quedó como dormida ya le dieron pues la, la, la extrema unción y, y así fue como falleció.
2: Creo que además eh, después de ese momento empezaron a, a llegar gente ¿no? en peregrinación, ah, sí. como que querían verla no
7: Sí, fue muy llamativo porque es verdad que, que Rebeca, como, como antes hemos hablado, ella siempre su preocupación era que su familia no sufriera no dar a sufrir a su familia, que Ninguno de los de su alrededor sufriera por ella y yo nosotros notamos eh, que fue lo primero que Dios le concedió al llegar al cielo. Mis padres estaban con una con una serenidad eh, admirable. Estábamos todos como a ver con el dolor de que ella había fallecido y de que se había ido nuestra hermana. Eh, una hija, pero estábamos muy serenos. Eh, la verdad que nos dio mucha fortaleza, pero desde el primer momento que empieza a escuchar a la gente que había fallecido, nosotros estábamos muy sorprendidos porque es que nunca habíamos visto algo así. Empezó a llegar, bueno, gente no te puedes imaginar, Paloma, de alrededores, de Murcia, de, de, de todos los cursos de su catequesis desde que ella había sido catequista con 15 años, o sea, durante 6 años, todos sus cursos de catequesis quisieron pasar. Los más pequeñines recuerdo que, que bueno, ¿no? había gente que decía mira no paséis pensando que les iba a dar un poco de aunque mi hermana Rebeca estaba preciosa pero porque ya te digo murió con una sonrisa y tal pero no paséis para que os quedéis con el recuerdo pues claro eran niños pequeños sí. y ellos con una no no nosotros queremos ver a nuestra catequista pasaron todos a verla y lo más lo que más nos sorprendió a nosotros como familia fue que la gente al llegar eh, es, eh, el comentario era ese uy no sé qué tiene esta, esta chiquita. ¿Qué tiene esta chiquita? La toca, Si parece una santa. Si parece una santa. Y empezaron a sacar eh, pañuelos, rosarios, se lo pasaban por las manos. Mi hermana, pues quizás el señor se lo concedió. Pero externamente, y de hecho eh, vino un médico a certificar su muerte, mi hermana estaba totalmente flexible. Su cuerpo estaba flexible, no estaba rígida. Sus manos tenían una luz súper especial que, no sé, fue una cosa muy llamativa. Y, y el médico el médico dijo, Rebeca está muerta, pero eso es algo que el Señor ha permitido. O sea, nosotros estábamos como muy... Y el párroco también nos lo dijo, pues igual es una gracia que Dios le ha querido conceder. Y claro, la gente se admiraba muchísimo. Luego a nosotros, más adelante, nos explicaron que eso ya es la fama de santidad, porque es que eh, la gente libremente, espontáneamente, se encomendaba desde el primer momento, desde su muerte, eh, velando su cuerpo, eh, se encomendaban a ella. Y luego pues hay gente que, que incluso... Eh, en ese mismo momento he eh, recibido alguna curación que nosotros lo subimos después.
0: Pongo mi corazón en tus manos. Aquí está mi alma para que la guardes. Te dejo entrar con todo lo que puedo al pensar que mi viaje ha llegado a su fin. Me despido de mis amigos para tener paz interior. Así, oíamos en esa canción de Justin Bieber, pero realmente... Así lo vivió en cristiano, en la fe, Rebeca Rocamora, como acabamos de oír contar, a su hermana Laura, viviendo en la fe el dolor. Dígame lo que tengo para sufrirlo con mi familia, con ese fragmento de la cruz de Cristo, con ese agarrarse al Señor, dándole gracias en la Eucaristía diaria. No, no voy a pedir la salud, lo que Dios quiera, que me aumente la fe, despidiéndose. De aquel gran obispo que fue don Pablo Barrachina, diciéndole: Don Pablo, me voy al cielo, me llevaré a los que quiero, sí, con tentaciones del demonio que siempre está acechando para quitarnos la fe en el amor de Dios. Pero no se la quitó, Dios la amaba, fue feliz, vivió, sufrió y murió feliz en una familia que tenía clara esa vocación que tenemos todos a la santidad. de su amor. Rebeca unió a Jesús en esa última Semana Santa, en 1996, recibió la Eucaristía y en Pentecostés, movida por ese Espíritu Santo que había querido recibir en la confirmación rezando su familia al rosario, su última palabra mamá. recuerda ese final de la preciosa película La vida es bella, mamá, hemos ganado. Pues así, esta vida adolescente, esta vida joven madurada, diríamos antes de tiempo, bendito sea Dios por el amor de Dios, llegó a esa consumación. ¿Quién podrá apartarnos de su amor? Pues así termina esta edición muy especial del Hombre y de Dios, este último canto, recordemos José, que lo interpreta un coro magnífico, ¿verdad?
3: Sí, este coro chileno que es canto católico, que dicen que están llamados al carácter contemplativo y apostólico, pues como escuchábamos también en este testimonio.
0: Bueno, ya han sido elementos preciosos, sobre todo pues este testimonio, y el próximo día podremos comentar un poco lo que aquí no nos ha dado tiempo Hoy nos hemos dejado tocar, tocar especialmente por este preciosísimo testimonio de esta jovencita Rebeca Rocamora. Nos ha ido introduciendo en, en todo ello esas palabras de Monseñor Morilla que nos resumía Paloma Niño, esa canción de Justin Bieber, esa escena de los chicos del coro, esos pobres chicos que no han tenido el amor que tuvo Rebeca, pero que se encontraron con gente buena que intentaba sacar lo mejor de ellos, como el señor. Los sacos de Rebeca. Bueno, el próximo día lo comentamos, Paloma, pero así tú que hiciste la entrevista, ¿con qué te quedaste?
2: Bueno, ya me había sorprendido mucho la vida de Rebeca al leer un poquito sobre ella, pero claro, charlar con su hermana de primera mano y, no sé, casi voy a quedarme precisamente con eso, ¿no? Como la familia, la familia en general, ¿no? Era una familia pues que además de estar muy unida, ¿no? Que, se, que lo cuenta Laura, pues que fue la que enseñó a Rebeca, ¿no? A vivir y a morir de, de esa manera y, y también pues lo impresionante que es el poder ver a una niña, porque al final pues eh, Rebeca era un poquito más mayor que, que Laura y, y poder ver a tu hermana y, y, y ver a una santa, ¿no? Y, y quedarte asombrada, como dice muchas veces a mí, yo me quedé asombrada con mi hermana, ¿no? Eso la verdad que es impactante.
0: Bueno, pues Rebeca vivió el sentido de la vida, ahora llega un programa se llama así, En busca de sentido, con Bárbara Meca, y ya hablaremos de todo esto más y seguiremos con este tema tan interesante. El próximo día, hoy ahora ya os despedimos con esta alegría, con esta esperanza dentro de la emoción de este testimonio, José García Paloma Niño, agradecemos a la hermana de Rebeca, Laura, su inestimable colaboración, y unidos en el Señor y en María, con ella se puede. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.